2: Oye, ya después de 15 minutos. Después de 15 minutos que no está grabando. Bienvenidos <risa> a otro programa más de Fuera del Control, el último programa del 2020. Mis compañeros me la están mentando porque yo primero hice una prueba para grabar, para calar y grabé ahí todo. Pero ya le siguiente, yo bien freigo que ya, ya todo el rollo, y no está grabando. Qué bueno que me di cuenta ahorita y no me di cuenta <risa> media hora después. Eh,
1: Pero ya fuiste
2: el honor a lo que dijiste de que el último y más atropellado programa.
1: El programa más atropellado. <risa> Casi no sale Casi no <risa> sale el último
2: programa. Pero eh, haciendo un res Bueno rápido las presentaciones. Mi nombre es Nuevo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Me acompaña como siempre ay, ay. el señor Rodolfo Y desde el Alejandro Oriente llega la Mega Manía. Yahu Yahoo. Yahoo. Fíjense, para no ser larga lo que estábamos platicando,
0: <risa> digo, no las se perdieron de mucho.
2: Eh,
1: Acaban estamos... de perder las confesiones más oscuras de Memo y,
0: y de Mega. Se eh. lo perdieron, se lo perdieron, no eh, se repite.
1: No no, 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 quiso el destino que se enteraran, así es que bueno.
2: Eh, estamos hablando de todo lo que ha pasado con la pandemia en 2020, lo que sucedió en la industria del videojuego, en la industria del cine, o sea, a todo todo mundo afectó lo que menos esperábamos del 2020. Y, y sí, ahorita Rolfo comentaba que ya no sabe uno, y tienes un, te pasa algo, eh, te sientes Usted, mal y tendré eh, COVID. Es más, y ayer le, le comentaba a Patti que ten, tenía, estaba pagando eh, en en, farmacia, en una farmacia, estaba haciendo un pago, una tarjeta, y quería estornudar. El problema <risa> es que ya no puedes estar, estornudar normal, o sea, por más <risa> que te o apesas. Sea, si estornudas o toses, la gente te va a ver, se van a asustar, se van a paniquear, te van a apuntar o no sé, te pueden hasta detener porque van a decir, ah, estás contaminado, ah, saliste a exponerte y nos vas a afectar a todos. O sea, ya no puedes eso. O sea, ya realmente es un miedo, un paniqueo. O sea, a mí me da más miedo, no que lo vaya a tener, sino que cuál va a ser la reacción de la gente si yo tengo ganas de estornudar. O sea, a mí me da alergia, por ejemplo, al polvo. Entonces, y estaba limpiando todo y me fui a hacer un pago y traigo tierra y de repente quiero y no puedo, o sea, aguante como puedes y estás uh, y, 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 o si quieres Le está pasando uh, el aire. o una típica no, no, un toxido normal o sea, ya no, ya no lo puedes tener no lo puedes tener, sí. eh, digamos en público ¿por qué? ¿se panique la gente? pues sí, si sí pasa e incluso
1: andas en una tienda y ves que estornuda a alguien y luego, luego volteas y trae el cubrebocas o se tapó y todo, porque sí, o sea Ay, que hay que ser prudentes, pero tampoco al grado ese de que. Eh, y a todos, eh, ¿qué pasó? Quémenlo, aíslenlo, pues tampoco.
2: ¿verdad? Pues es que no sabes, <risa> o sea, no sabes cómo la gente puede reaccionar, el miedo que tiene sí, la gente.
1: Sí, sí. Sí, aunque bueno, ves a la gente que anda sin cubrebocas o con el cubrebocas aquí, dices, bueno, este vato no creo que me pueda juzgar mucho. Pero
0: bueno. Es más fácil soltarte una flatulencia. En pleno centro comercial que estornudar. Ahora va a
2: ser, sí, va a ser normal de que me echas un pedo y pues la gente dice, ah, no, pues ya un pedo, no hay falla. Yo lo aplico a veces, digo, me echo el pedo y nadie me fuma, o sea, Dicen, normal. Pero si estornudas, entonces la banda lo.
0: Tiene COVID.
2: Tiene COVID. Pero si te echas el pedo, dicen, ah, muy bien. Y lo de que es. como el, no, pues no huele tan mal. El, el, el vato con el carne, carne asada, ¿no? O sea, todos 30 para boca, entonces como que no les llega el olor no de la flatusia, de, del pedo. Oye, es ¿sí
1: cierto, eh ah, mira, sí, sí puede ser.
2: ¿Ya te lo puedes ¿Puedo? echar más
1: fácil? ¡Pruébalo! Yo una vez lo hice.
2: Lo más que el mío <risa> fue silencioso, o sea, pero nadie <risa> sí. hizo rollo.
1: Sí, y ahora con eso del cubrebocas es cierto, ya sí va este, aromatizado, ya es menos probable que se sea. En Exactamente. Allá. Bueno, se lo ponen bien, ¿verdad? Eh? Porque si no... Así sí huelen.
0: Ah, no, sí, te lo fumas todo. <risa> los romeritos y el bacalao incluido. Los romeritos y el bacalao. Por
2: favor, hazme el favor de explicarme qué
0: es el romerito y el bacalao. Son unas comidas tradicionales, pero que se dan más en el centro. Y les voy a presumir mi suéter de Navidad.
2: ¿Qué? Re ah, sí, sí lo vi, Bacalao, está, está, está buena
0: Bacalao, romeritos, pavo Y tamales y... O sea, el combo Perfecto para que lo sueltes en el centro Comercial
2: no. <risa> ¿Nunca, nunca se han aventado ¿Qué, qué pláticas tan raras tenemos, pero Cuando comes carne asada Y mucha cebolla Y aparte salchicha a asar Y también das un Pues ahí, es, es, es su revoltura química Al estómago son, son fuertes esos olores, o sea, dices, y aparte, combinada la cerveza, dices, sí, la
1: el olor es fuerte,
2: el olor no es amargo, es fuerte, profundo, ¿sí? y hay veces que ni tú te toleras ese olor. Imagínense que estás, estás en la colcha y te, te, te echas el pedo, ¿no? Y donde te lo echas y dices, no pasa nada, pero como que mueve la colchita y se viene, ¿no? Se guardó el olor, ¿no? Se guardó y dices, oh, para mi gran señor, ¿qué es esto? ¿Qué ah. me pasó por dentro? Me estoy echando a perder o algo así. El azufre, que hay demonios. Pues sí, bueno, el azufre. Le sí.
0: prendes así
2: puf, ah, Te prendes. No, debajo. Eh. Si, pre si enciendes el, el encendedor, ¿no? Imagínate una explosión atómica ahí. Pero, pues, es que eso es normal, ¿eh? Sí, o sea, ahorita
0: con todo y No, es algo salado, que digas, llegue...
2: oye, ¡Que de persinar! Ir. ¡Me está hablando de pedos! No, 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 para nada. O sea, porque yo sé que hay muchas personas de todas edades que, que escuchan el podcast y dicen... Y con la música ahorita de, de, de Mandalorian de fondo motivo de, eh, que está motivando. Y ahora no, <risa> no está hablando de, de, de gases, ¿no? Pero, pues, es normal, ¿no? O sea, cuando sí, agarras el pedo, sí. pues, obvio que el estómago procesa muchas cosas... Y, bueno, pues o sea, tiene que sacarlo feito ¿no? Esos olorcitas el sudorcito también cuando sudas de, de agarrar el pedo toda la noche. Entonces, imagínate cuando... Y luego con tapabocas y todo el rollo. Pero bueno, no sé qué tenía que, eh, que ver eso con el COVID. Pero pues, este... para que, eh, chavos, pónganle ese podcast a sus mujeres. Díganle que es normal <risa> que los hombres se pedorren de esa... Pues de ese nivel, ¿no? O sea, porque pues el estómago de los hombres es diferente, ya ves que las mujeres pueden estar como dos, tres días sin ir al baño, el hombre pues como come, procesa y si está pesadita la comida, pues la procesa más rápido. Las mujeres no, pueden estar una semana sin ir al baño Lo cual siempre Ay, me impresionó ¿Qué es <risa> las Fake news menor. Fake news
1: Nos van a tachear Oye, pero solamente puedo decir que buen trabajo A Patti por ser tan discreto Que <risa> no nos anda creyendo estas cosas Una semana sin ir al baño nomás.
2: Por ahí parte Se está ahogando la risa pero le dije No haga ruido, no haga ruido eh, Pero sí las mujeres aguantan como una semana O hasta dos semanas yo creo sin ir al baño y salen pétalos de rosa. Sí, o sea, salen de, no, sí Olores, este silvestres, ¿no? De rosas. Sutiles. Sutiles, sí. Las mujeres no, no, no huelen feo. O sea, ¿nunca han visto o nunca han tenido la oportunidad de que una mujer se eche un gasillo? O sea, que le escuches. Es
1: pues que son más discretas.
2: Son más discretos, ¿verdad? como cómo al hombre le, 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 le vale madre y se, se la avienta. Sí. El hombre nada más, mira, se hace así como que de ladito, ahí te va. <ríe> lo levanta. Pues para que no. <ríe> para que haga sí, efecto. Digo, no es para que agarre efecto, sino simplemente para librarlo bien, porque digo que lo avientas si no, y como se que se regrese y se, se queda atrapado, y Dices, no, me la aviento. Te hace". Cuando ustedes vean un hombre hacerse de ladito, es que se está echando su gascillo, exactamente. Los no, tres mismo tiempo. <ríe> a ver, vamos a echarnos un gascillo, ¿no? Vamos a echar el fuera <risa> oh,
1: finura aquí nomás ¡Qué asco salud, de por el, salud. Sa
2: salud, salud Miren, yo ya no quiero tomar coño, Ya tomé mucho el en la madrugada
0: ah. Oiga, ¿qué cenaron? Eh, por cierto, eh, aprovechando pues ¿Qué no. le echaron al estómago para que hiciera...? ¿Saben qué problema, yo, ¿saben qué, una,
2: qué problema tuve en esta Navidad? A mí normalmente me gusta mucho Comer macarrones, la marca Kraft. ¿Macarrones con queso? ¿Sí? Mega, mm -hmm. ¿lo sacas? Hey, hey. Y no hay bueno, ninguna no, parte no, no, aquí en Monterrey. No hay. No hay. No hay. Ya fue a fue a Walmart. No hay. No hay. O sea, están pues es que agotados.
1: No es muy típico eso, ¿no? Tampoco. ¿Eh? Digo, eso, eso no es muy típico aquí, como que se me hace más eh, complemento ahí de escena.
2: De gringos, de gringos. Ah, Sí, es como de gringos, pero estamos cerca de la frontera, entonces el, it's the same thing, friend. It's the es la misma cosa, amigo. Es la misma cosa. Es el COVID. Sí, sí, sí. mi amigo. Quiero macarons. Macarons con queso. Macarón, macarón, macarón. Hijo de me gustan mucho los macarrones con queso. Está, sabe muy rico, la neta, pero pues, no hay en ninguna parte. Obvio que comimos el pavo, pero pues es... Así tantito, Pabito. Es como que la Navidad no se vivió de la misma manera. Así como no se han vivido muchas cosas. Como no vimos igual los cumpleaños. Ya no podemos ir a restaurantes igual. O sea, es de que llegas y sacas el QR para leer el, el, el menú. Eh, o si eh, no hay mesas suficientes. Porque todos están trabajando al 30%. Eh, aquí en Monterrey. A menos no sé. Además en las demás ciudades o países. Hubo dos fines de semana que cerraron todos los centros comerciales. O sea, estamos hablando de restaurante todo y sí fue muy difícil. Sí disminuyeron los casos, pero obvio que fue muy difícil para la economía. No tan, tanto de nuestra ciudad como de nuestro país. Estás hablando de que se dejan de, se deja de percibir millones y millones de, de, de pesos. Y dices, bueno, pero se está salvando la gente. Pero llega un momento que dices, o nos salvamos de que no se muera más o no se infecten más... O nos hablamos de que no se empine mal las, eh, los negocios. Porque hay negocios que están cerrando. Desafortunadamente hay muchos negocios que están cerrando. Gente que la está viendo muy dura. Um, cada vez veo más negocios que cierran por aquí, por, por mi rumbo. Eh, hay un caso, y se lo platiqué a Patty Había un spa que estaba a punto de, de inaugurarse. Cerca de mi casa y se ve muy, muy, muy chido. Se vino la pandemia. Creo que lo inauguraron. Y ya no pudo y lo cerraron. O sea, aguantó un mes y lo cerraron. Hay restaurantes que chiquitos que he visto que, que, que han abierto durante la pandemia y no duran. ¿Por qué? Porque la banda... Ya el restaurante ya no lo ves eh, tan fácilmente. Porque antes era que... Ah, pues voy a, eh, a comprar un café. Y al lado del café está el restaurante. Y dice... Ah, caray, ¿y este qué es? Pues déjame pasar. Pero ya no. O sea, ya pides el, el café por, por rápido, por la aplicación que sea... Incluso ya ven, sin delantal ya murió. A partir del, lo hemos mencionado en un podcast. Y sí, a partir del 4 de diciembre, sin delantal, ya, aquí al menos en México, dijo: ¿Saben qué? Pues no, no pude con la competencia, porque pues era Rappi, creo que es Didi, Didi y Overreach. Pero pues ahorita lo que más utiliza es el El, el Rappi. Entonces, eh, imagínense eso. Pues, imagino eh, Imaginen a gran escala que estamos hablando de compañías. En este caso de compañías de videojuegos, el cine ¿cómo le, 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 le está afectando bien cañón. Wonder Woman una película que yo dije que está 2, 3. O sea, empieza bien floje, como que se levanta a mitad de película y al final se termina a hundir. Eh, esta película se estrenó primero en México. Pues obvio que no, no fue mucha gente. Y luego se estrenó de, por medio de la aplicación de HBO Max, que es parte de Warner. Y en el cine. Y sí, su ingreso estuvo por debajo, por debajo, aparte de la crítica que, pues, la criticaron duramente. Pero imagínense cuánta la están perdiendo. La película de James Bond, que se iba a estrenar desde verano, ¿no? A principios de año, estuvo retrasando, retrasando, retrasando. Y quisieron venderla a ver si Netflix la compraba, ¿no? La quiso comprar Netflix porque si no la están vendiendo muy cara. Y no sabemos cuándo se va a estrenar. No sabemos, eh, hay, hay series que se han retrasado, películas... Eh, todo eso y está muy cañón. ¿Cuánta lana no estará perdiendo toda esa industria? Y el videojuego, pues de cierta manera, no se ha visto afectado tan directamente. Si ¿Sí las consolas, los lanzamientos de nueva generación. Obvio que sí, hubo menos consolas. Ahorita no, eh, ya para el mes, y no se puede encontrar ningún PlayStation 5. Eh, incluso hasta Poncho Vinírez me dijo: Oye, sí, Poncho de es el, el. ¿Cómo se llama este hombre? Eh, ah, se fue. Pues es una influencia, ¿no? De aquí en Monterrey para todo el mundo. Me dijo, yo en PlayStation 5 Llevo un mes buscándolo, pago lo que sea Le digo, no, pues no se trata de eso Es este Que pues, hasta enero dicen que a lo mejor Puede haber PlayStation 5, Xbox Series X También Los juegos no se han escaseado, eso sí es lo bueno digo, pues digo, Al fin de cuentas se pueden adquirir de mm. manera digital Pero pues esa es parte De lo que yo voy viendo en este año En este 2020, en este pequeño resumen No sé ustedes
0: si quieren empezar a compartir Uh, fíjate que pues ya todo depende del país, ¿no? Eh, en octubre se estrenó esta película, la de Kimetsu no Yaiba del arco del tren, tren del infin de Infinity Train, y, y en Japón, o sea, es la película se perfila, no sé ahorita cómo esté como la más taquillera en, en este aspecto, pero porque allá supieron qué hacer, o sea, la gente todavía está con su nivel de vida normal pero la gente fue al cine a ver esta película, entonces, pues obviamente, eh, pues te das cuenta quién sí tomó la, la seriedad en este asunto, quién no la tomó en serio, y yo por ejemplo, pues no he ido al cine para nada, yo quería ir a ver la, la segunda película de Boku no Hero, y no, no fui al cine, dije no, no voy a ir, ni modo, a ver si la ponen en en stream, ya sea en alguna aplicación de Crunchy o animation o a ver dónde este, la puedo ver normal, pero a algunos países les fue bien. La Yo de lo que he leído es que la economía de Japón todavía no está, no está tan mal, pero siguen saliendo los dos con cubrebocas, eh, mantienen toda la, la seguridad necesaria, obviamente creo que todavía sigue cerrado todo el asunto de del ingreso al país. Entonces, desafortunadamente, pues en México, en esos aspectos, pues a todo mundo le pegó. Afortunadamente, yo sigo con trabajo. Hay muy, de hecho, tengo bastante trabajo para el próximo año, en, en, en donde estoy en el, en trabajando. Pero, pues ya te depende, ahora sí, de qué medidas tomó cada quien a tiempo, a quienes no la tomaron a tiempo porque no quisieron. Entonces, hay muchos mmm, conflicto de ideas que tengo en ese aspecto, ¿no? O sea, eso es lo que me dejó más que nada 2020, mucho conflicto. Inclusive, también te das cuenta, pues, quién sí debe estar a tu lado y quién, ¿no? E eso es lo único que me mostró el 2020, y te das cuenta inmediatamente quién, quién quiere joder y quién quiere este, apoyar en todos los aspectos.
2: Nosotros siempre te apoyamos, mira. Aquí estamos. Yo lo estoy...
0: No, espérate. Rodolfo,
2: le gusta estar Rodo? abajo y yo estoy acá al lado. Bueno,
0: ya sea, Rodo bajito. ¿Sí? Oye, Rodo, pero... <risa> y volteas hacer. <ríe> pero oye... ¿Eh, ¿Qué haces, Rodo? ¡Miee! entrando, estoy entrando, estaba entrando. Muchos
1: datos.
0: ¿Tú qué dices, Rodo?
1: Pues no sé, eh, muchas, o sea, sí removió muchas cosas, esto hizo salir, eh, relucir ahí la, la eh, pues mucha como esencia de la gente, ¿no? Eh, ahorita que dice Mega de que depende del, del país y todo, pues bueno, es que creo que Japón es un caso muy aparte porque, de hecho, justo estaba platicando esto mismo hace, en una reunión hace unos días, y, y fue eso de que o sea, los japoneses ya desde antes ellos cuando ellos tenían gripe o algún resfriado siempre se ponían su cubrebocas y no era para no enfermarse más ellos sino era para no enfermar a los demás entonces hay, hay una cultura ahí de, de convivencia, de bienestar social que no la tenemos en ninguna otra parte yo creo al grado que la tiene Japón este, ...y también lo hacían incluso cuando ellos viajaban a, a otros países... no ...de que de repente veías a un, a un asiático o japonés con un cubrebocas... ...y muchas veces incluso la gente lo veía y se escandalizaba... ...pues qué tendrá que para recurrir a eso... ...y no, o sea, pues simplemente a lo mejor por una simple gripe... ...que dicen, bueno, es por no contagiar, por no esparcir el virus... Eh, ...entonces... Eh, eso creo que le ayudó mucho a, a, a Japón, porque ya tiene una cultura de, de orden, de bienestar social y de convivencia, perdón, de, de cortesía con los demás, y pues ahorita eh, en los demás países, híjole, pues vemos aquí en México que no falta uno que otro, que no, no, yo no creo en eso, o no, no, es que no, no, no pasa nada, y que no sé, o sea, deja tú, si a ti no te pasa, o sea, es, es una medida del cubrebocas que, como le hemos comentado también aquí, meramente para proteger de alguna posible enfermedad que tengas tú hacia, hacia los demás, eh, y luego en Estados Unidos, pues no se diga, ¿verdad?, que eh, hemos visto videos virales ahí lamentables, donde han sido eh, problemas incluso ahí de, de llamar a la policía, o de que llegan a los golpes, o, o bueno, aquí también, en los sí. estados de la pizza, ¿Verdad? Que, que, gente, que les dicen los empleados, póngase por favor el cubrebocas, y es un, una ofensa, y un, escándalo que hacen, y, ¿Cómo te atreves? Y dame mi, esto, y que dices, o sea, es simplemente, una regla, que se está, eh, pues, dando un, una recomendación, para nivel en todos lados, y evitar todo este, tipo de propagaciones, ...y sin embargo la gente no quiere hacer caso... ...se siente que... ...que, que la están matando... ...que la están no sé qué... ...y, y sí, o sea, es un absurdo... Eh, ...pero pues es cosa de, de, de cultura... ...yo creo, ¿no? esto eh, Y pues por otro lado también... ...como, como dice Mega... ...también eh, pues muchas cosas... ...que te hacen apreciar... Eh, ...lo que tienes... ...como a lo mejor tu trabajo perdón, eh, a la gente que de cierta manera te sigue frecuentando aunque no te pueda ver, o que no es nada más para el fiesteo y el desmadre, de este entonces, y, y vas valorando también, ¿no?, de que lo que podías, que tenías a tus papás, por ejemplo, que los podías ver, o a tus amigos, eh, entonces, por otro lado, también está esa esa parte, ¿no?, que a lo mejor nos hace... ...valorar muchas cosas... Que, ...que antes dábamos por sentado... ...y que no, hasta que no las pierdes... ...no, no, las, no las logras eh, valorar... ...pero pues sí, una, mucha, muchas cosas... ...también... Eh, ...como problemas... En, ...en la industria del cine... Eh, ...en los videojuegos... ...que creo que... ...yo creo que el que más le ha afectado a eso... ...fue a Nintendo... ...porque tuvo un año muy flojito... Eh, ...y de hecho... Lo, lo curioso, ¿no? Es que ellos eran los primeros que empezaron con los eventos digitales, todos sus directs, y en el E3 y demás, e incluso, eh, pues, pues ya todo era casi, ¿no? Por, por, por videos, la comunicación por directs y por eh, lo, los, los showcases de los partners y demás, pero se notó que, que, que no estaban preparados y creo que sí iba a ver por ahí alguna entrevista donde mencionaban que que Japón fue el que más le afectó esto de eh, hacer el trabajo como algo creativo, colaborativo, este, desde, desde sus casas o por separado. O sea, en, en, por ejemplo, en los directs que hacía el mismo eh, Sakurai con lo de Rebuilds del Smash, siempre decían no es que nos costó mucho hacer este video y el desarrollo de esto, y era un DLC de un juego, o sea, tiene su complejidad y todo, pero no se compara al desarrollo de un juego completo. Entonces, sí, a, a mucho, mucha gente le, le tomó por sorpresa esto y, y removió muchas pues, preconcepciones, ¿no? De cómo tiene uno que estar de preparado para trabajar remotamente, cómo deben hacerse las cosas, y, y pues sí, de, de ver qué eh, tan, tan sólida está tu empresa para enfrentar todo este tipo de, de cosas. Eh, y, lo, por ejemplo, lo de los restaurantes, Sí, a mí también me ha tocado eh, saber de dos que, que me gustaban mucho y, y cerraron este, sí, en diferentes tiempos. Pero por otro lado, eh, pues yo digo, no solía este, quiera cocinar mucho aquí en la casa. Entonces, ahorita que estoy dentro de la casa más que nada, eh, pues he estado pidiendo y pidiendo de unos dos o tres restaurantes como nunca. O sea, al grado que ya me, me, me toma la orden, ah, es de tal lugar, sí y ya ni me piden el teléfono, o sea, nada más de la calle esta, sí, ya saben este, exactamente el número y todo, porque estás pidiendo mucho, ¿no? Entonces, sí depende mucho de, 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 también del, del negocio, qué tan sólido estaba para tener una, eh, pues adaptarse, ¿no?, a circunstancias diferentes. Y, pues, lamentablemente algunos no están preparados, y, pues, lo aprendieron así de la, de la, de la forma, eh, pues, difícil, ¿no?
2: Aún así, Nintendo, ¿cómo vendió? ¿Y sigue vendiendo? Sí,
1: sí.
2: Creo que y, tuvo, y el... no, no tuvo tantos problemas con eh, unidades como lo tuvo PlayStation 5 o el Xbox Series X que pues, siguen escasas. Sí. Eh... sí
1: eh, eh, y sobre todo de, de o sea, el Animal Crossing que fue un juego que llegó así en el momento y yo creo más oportuno porque creo que fue el 20, 22 de marzo o algo sí. así que salió. Y creo que todo esto del encerrón y la cuarentena empezó eh, más mm, entre el 13 y el 20. Pero fue así como que se cierran lugares públicos, se cierran cines, se cierran teatros, se cierran trabajos. Y, y entonces, pues, ¿qué hace la gente? O sea, también por otro lado, sí, a la industria del videojuego le benefició, o sea, mucho esto porque ya mucha gente que... ¿Qué hago? ¿Qué hago encerrado y que no puedo salir, no puedo ver esto, no puedo ver amigos? una consola, hoy pues he escuchado, y que la gente se divierte, y que el Fortnite, o el Warzone, o el Among Us, o el Animal Crossing, o... y fue de, de expansión, ¿sí? Como dice Memo, o sea, de estos juegos, a Nintendo especialmente, le empezó a ir mejor, y mejor, y mejor, porque todo el mundo quería entretenerse, ahora sí que en la sala de su casa, o en el baño, o en la cocina, o en todos lados, estar como que un poquito entretenido, ¿no? Y pues un portátil así... Las, con las características de
2: Switch, venía muy bien. ¿Qué, ¿Qué 2020 tan eh, eh, actores que se llevó? Sean Connery se nos fue. Eh, el último actor fue el que, personó, el que hizo a Boba Fett en El Imperio contraataca y demás. no Muchos actores, eh, tanto de cine como series de televisión. Sí ha sido difícil por ahí. Eh, ¿Cuántas gentes han, eh, también han, han fallecido? No nada más aquí en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en otros países. Eh, no sabemos cómo lo vamos a recordar. Si como el, como un juego de Resident Evil, cuando aventaron el virus y que se empezaba a propagar, si es algo de Lali Lili Lulú, que es una conspiración de Metal Gear para acabar con el mundo, eh, traer nueva, nuevas especies. Ya ves que al final de Resident Evil la película es churros malos, que lo que hablaban es que querían soltar el virus para que se muriera todo lo que, eh, eh, toda la vida en el mundo, y solamente algunos se iban a guardar, y esas personas que iban a sobrevivir, se iban a iniciar una nueva población en el mundo. O sea, esa era como que la idea de Umbrella para, por haber soltado el virus. Entonces, a lo mejor puede ser eso, a lo mejor alguien soltó ese virus, digo, podrá sonar como chiste, pero uno no sabe, honestamente, no, ya no sabe qué. ...qué pensar, ¿no? Y esperemos que el virus no vaya a evolucionar. Imagínate que llegara a evolucionar y que ya no se. Ya, hay una vacuna ahorita, pero si más adelante esa vacuna no funciona. Digo, obvio que los adelantos tecnológicos están muy cañones. O sea, desarrollar una vacuna en un año se enfriga. O sea, es, es ponerte a prueba de error durante todos los días, todo el día. O sea, mis respetos a los médicos, científicos, doctores, toda la gente que está detrás. ...de la salud de, de cada persona... y eh, de, de, ...de cualquier país... ...enfermeras, enfermeras... ...la neta, mis respetos... Eh, ...he visto sus... ...he visto videos y pláticas de las, sus jornadas de trabajo... ...de que están seis, siete horas sin... ...sin ingerir ningún líquido... ...ni una, nada comestible... ...están sellados completamente en todo su cuerpo... ...y nada más están encerrados en, ta, en, en el lugar... ahí atendiendo a las personas termina su turno, salen, descansan, dicen que hay algunos que tienen como que problema psicológico, se empiezan a platicar con ellos, le dicen, relájate, duérmete un rato, eh, haz esto, haz una actividad de yoga para relajarte, porque creo que es también una presión, no nada más física, sino mental, de lo que estás haciendo, y, y estar con ese miedo que te va a desinfectar, que eh, no lo lleves ese virus a otra parte, ¿se acuerdan esos casos que salieron a principio de año, que algunos enfermeros que venían de hospitales de COVID, y no los quieren dejar subirse al camión de que no, ¿cómo te vas a subir? y que a una persona la golpearon no, sí. es lamentable ¿cómo, ¿dónde está la sensibilidad? ¿cómo eh, el ser humano saca no, lo peor siempre? hay situaciones donde al, la situación saca lo peor de un ser humano y eso desafortunadamente es triste y, y pues bueno vamos a tratar de ya dejar este tema porque si no, no vamos a extender. Vamos a recapitular. Eh, lo mejor que pasó en este año. Voy a empezar por Mandalorian. Así es. Voy pues, a eh, De todas maneras, la próxima semana haré un podcast de, de Mandalorian. Pero yo creo que Mandalorian es lo mejor que le ha sucedido. No solamente al mundo, sino a la franquicia, sino a Disney. Eh, después de una trilogía súper atropellada que empezó con Force Awakens de Gigi Abrams. Luego otro director, no le gustó The Last Jedi, salió Mary Poppins de la princesa Lea, Y luego después tuvimos eh, el cierre de esa trilogía, también súper atropellada, con personajes que lo sacaron del antaño, como Lando Carrishan, como el emperador, y no funcionó. Digo, sin embargo, sí, eh, sí dejó lana, sí, sí vendió. Pero Mandalorian, un proyecto de John Favreau, lo sacan adelante, sacan la primera temporada, sale el famoso Baby Yoda. Hicieron si una segunda temporada que nadie se imaginaba el final. Nadie se imaginaba, nadie se imaginaba el personaje que iba a salir al final. Todo lo que iba a suceder, el giro que iba a tomar. Y que se anunciara la serie también del de libro de Boba Fett. Que se estrenará a finales del 2021. Mientras que la tercera temporada de Mandalorian se irá al 2022, a principios de año. Así que, pues bueno, sí. Es un año a esperar. Eh, yo creo que me gusta que sea que le dediquen el tiempo suficiente para entrar en un buen producto como lo han hecho con estas dos temporadas de Mandalorian, que compone y empiezas a sacar teorías, la, la banda saca teorías. Entonces, de que van a, a, a hacer un lado las, las últimas películas de Star Wars, porque a lo mejor Baby Yoda puede ser que este Jedi... O, a, empiecen ahí a trabajar sus cosas. Eh, creo que nos deja una propuesta bastante interesante. Creo que vienen más series, como también la serie de, de esta Ahsoka. Sí, viene la serie de Ahsoka, viene la serie también de Obi-Wan Kenobi, con, junto con el Anakin o Darth Vader, eh, y viene más. O sea, está está poniendo bastante interesante. Ahora sí, ya por ahí va, ¿no? A lo mejor, no sé si se vaya a modificar el cine. Imagínense que tengan que cerrar los cines o que el cine ya no va a ser lo mismo después de la pandemia. O sea, la gente va a estar viendo más en, en streamings. Obvio que las eh, suscripciones, tanto como Netflix, como HBO, como Amazon, Crunchyroll, entre otras, todos han aumentado los suscriptores. ¿Por qué? Porque ahora todo lo ven aquí. Digo, todo lo ven dentro de una plataforma, descargas, ves los estrenos, cuántas películas están estrenando en las plataformas. Creo que, por mi parte, sí, digo, Mandalorian fue lo que más me llamó eso, y, y creo que ya, digo, igual podemos mencionar videojuegos o lo que ustedes, no sé, eh, para Mega.
0: Fíjate que en el tema de series, de lo que estuve viendo y lo que se me queda a la mente, sí es, es Mandalorian. Ya que tuve oportunidad de verlo, me encantó. Yo no soy fanático de Star Wars. Sí he visto las películas conforme fueron saliendo. No vi las series animadas relacionadas a, la, a Clone Wars, que me han dicho que hay que verlas para entender un poquito más el aspecto o ciertos detalles de, de, de Mandalorian. Pero realmente me gustó muchísimo la forma como lo manejaron, el cariño, el respeto que le dieron a la serie. Yo, si un fanático, quedé encantado. Me imagino que los que son realmente fanáticos de Star Wars dicen esto es Star Wars, esto es lo que queremos, no queremos lo que nos dieron. Algo como para tratar de llamarle la atención a las nuevas generaciones y con el trabajo de, de Mandalorian unieron la generación viejita, por decirlo, y la nueva. Entonces sí hay forma de unir dos generaciones o, o, o dos corrientes en cuanto a los que vieron Star Wars a su principio y quienes apenas están viendo Star Wars, entonces sí hay manera y otra serie, una miniserie que me gustó muchísimo es la de Gambit Queen o Gambito de Dama que está buena, en yo, yo
2: le traigo ganas ¿eh?
0: está muy chida, está muy muy chida son solamente, es, es cortita ¿eh? tampoco crean que es la primera temporada
2: el profesor Javier gueopardo
0: <risa> no
2: hasta roble, así. Geopardo, no sé acuerdas que Me da mucha risa que le pusieran... Era geopardo, ¿no? Geopardo. Geopardo. Tun, Los qué, los hombres X. Fíjate que. que... con su cara. que ¿Qué es, digamos, que nos pueda dar una idea de qué se trata?
0: Mira, para no meter tanto, eh, el personaje principal, que es obviamente una mujer, eh, lleva la historia de cómo, eh, en base a situaciones que le fueron pasando en su vida, le llamó la atención el jugar ajedrez, siendo que también ella se veía que era una niña prodigio porque estaba un poquito más despierta en varios aspectos, ¿no? Empieza a ver el tema de ajedrez, empieza a dominarlo, a corta edad empieza a evolucionar, este, empieza a torneos, de hecho creo que hasta por ahí puse memes en, en, en la página de, de Facebook de Fuera del Control, en donde está la personaje, pero está con cartas de tipo Pokémon, o sea, porque literalmente es un, una jugadora joven eh, en una época en donde, basada obviamente en una adaptación de una novela, de Walter Davis Walter, no me acuerdo muy bien, eh, no, nunca había, me, me había enterado de, de esta novela, entonces es una época alrededor de, de los 60's, en donde el hombre domina, en donde el ajedrez es dominado por los hombres, y ella entra de golpe y empieza a, a jugar, y a ser mejor que varios que, que son profesionales, y va escalando poco a poco, pero también ese aspecto, te van dando esos flash de su vida, de cuando era una niña, de co cosas que le afectan, etcétera, y cómo va saliendo adelante, ¿no? Inclusive yo por ahí leí un reporte que el incremento de ventas de, de juegos de ajedrez subió, eh, la gente, creo que en una asociación en Estados Unidos, la gente empezó a, a solicitar más información, entonces el impacto que tuvo eh, lo que es The Gambit, The Queen's Gambit, fue muy grande, Creo que no me acuerdo exactamente los números Pero era, ha sido lo, lo más visto en, en ese lapso Lo que fue esta miniserie, miniserie O sea, no estamos hablando de que la primera temporada no, Estamos hablando de una miniserie Y se me fue ahorita El nombre de la actriz Pero el papel que hace de esta dama Que se llama Beth, Beth Harmon eh, A mí en lo personal me gustó porque Algo que me gusta muchísimo de una mujer Es que sea muy, muy inteligente entonces la manera en cómo manejaron este personaje y la actriz, que de, por ahí estuve leyendo que su lengua materna no es el inglés, sino que es el español, creo que vivió una época en Argentina, todavía lo hace más interesante el cómo maneja el personaje, el cómo es una... La actriz en sí no es una mujer hermosa, o sea, comparándolo con otras actrices, pero es bonita y, y la forma en cómo maneja el personaje cómo te atrae, que, que inclusive hay unas tomas, la fotografía te va a gustar Memo, la fotografía es increíble, o sea, inclusive también el, el diseño de vestuario, todo está muy muy bien detallado y, y, y como que con esos pequeños detalles que si los vas captando dices, ah mira, está relacionado con el tablero de, de ajedrez, por así decirlo, entonces yo sí lo recomiendo muchísimo, no son muchos capítulos, lo van a disfrutar, inclusive les va a llamar la atención quienes yo jugué ajedrez hace mucho, mucho tiempo, me volvió a llamar la atención de volver a, a entender las estrategias porque hay más de que al mover, o sea, todavía aparte de que te gustan, te llama la atención, a ver, o sea, no nomás es de mover las piezas, no, hay diferentes estrategias basadas en jugadores profesionales que quedaron con su nombre que hay que aplicarlos, que es importante el, el, el saber cuáles son el nombre de las casillas, o sea, son muchos, muchos aspectos. Entonces yo la verdad me quedo muchísimo con esa serie, aparte con The Mandalorian, pero esta fue la que más me, me amarró, eh, inclusive un poquito más que lo que fue Transformers, también de Netflix, y yo sí la recomiendo muchísimo. Si tienen chance, yo, igual, Memo, yo creo que en una sentada ahí, con una buena botanita o algo, se las van a acabar rápido y les va a gustar. En, en, en aspecto de series, yo me quedo con esas dos, Mandalorian y con Queen's Gambit.
2: Ah, Volt Voltron, y, Voltron y Transformers, muy buena. con estrena la nueva temporada?
0: Hasta el otro año.
2: Pero muy que buena pronto. Transformers, o sea, la verdad, sí. tuvo eh, esa esencia de lo que era, lo que esperábamos en las películas y que no lo... Nunca lo recibimos eh, de esas pequeñas sorpresas que da Netflix y, no sé, Rodolfo.
1: Híjole, pues yo así de series digo, no, casi no estoy viendo cosas nuevas de series, pero ahí me voy poniendo al corriente con pendientes que traía eh, y pues yo con los juegos son lo que la verdad, ahorita especialmente agradezco el el hobby, eh, porque no sé, o sea, si de por sí para mí era un relax, eh jugar videojuegos en circunstancias normales, ahorita, sobre todo, se siente mucho más necesario, ¿no?, eh, y estaba así, buscando unas listas de los juegos eh, mejor calificados, eh, tuvimos, por ejemplo, Persona 5 Royal, que es una nueva versión de un juego muy bueno, que yo jugué el, el original en su momento. salió casi también en inicios de la, de la pandemia eh, también Animal Crossing, como ya comentamos este, estuvo también a mí el de Ori and the Will of the Wisps, un juego muy bonito, muy padre, muy emotivo eh, y pues bueno, que está en Game Pass, que no me voy a cansar de, de recomendarlo, porque hay des, des, he jugado muchos juegos muy padres, muy entretenidos, también como el, el Cross Code, que es un juego un poco viejito, pero Empecé eh, sobre todo, pero tuvo su, su lanzamiento, creo, en consolas, eh, y es un juego muy bueno de acción, eh, y, pues, no sé, la, salió la versión definitiva también de Dragon Quest 11 para las demás consolas, para Play 4, y también está en Xbox y en Game Pass, eh, y, pues, no se puede eh, ir el, el, la, la oportunidad de mencionar el lanzamiento de The Last of Us Parte 2, que, la verdad es yo creo lo, lo máximo en cuanto a la expresión de, de los videojuegos, eh, que, que en cuanto a la parte técnica, artística, narrativa, y no sé, se me hace algo también que... que como que algo que, que te... Si, si lo juegas y si lo ves y si te... y piensas en lo que está diciéndote el juego, es como ponerte un espejo a los jugadores, a la gente y decirle, o sea, puedes, eres capaz de hacer esta introspección, esta reflexión, de ser empático, de no considerar que a lo mejor nada más tu realidad, tu, tu entorno es lo válido, lo que cuenta, eh, y, y ver, ver las reacciones que tuvo ese juego, que fueron pésimas de mucha gente, o sea, por todos los tweets de, de, de acoso y de odio ahí al director, al escritor, a la a quien interpretaba el personaje de Abby y demás, y, y, pero como que, que un videojuego pueda causar esas reacciones tan fuertes, a, a, aunque sean eh, negativas, mmm, me hace pensar, o sea, que, que, que como medio artístico de expresión los videojuegos pueden ser muy poderosos y, y sí me y se me hizo muy muy chida la experiencia de haber jugado ese juego aunque sea un juego eh, difícil de de, 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 de de vivirlo pues de experimentarlo porque toca temas pues así pesados no de, de que la venganza y el perdón eh, de, de la empatía de considerar algunas otras cosas que la, verga, que la violencia siempre genera más violencia y muchos temas que, que, que a lo mejor mucha gente se dejó llevar por una cosa y no se dio la oportunidad de, de reflexionar al respecto ¿no? eh, sí, o sea, para mí este, este, este año como digo, o sea, muchos eh, lanzamientos eh, de juegos buenos ah, también está Doom Eternal por ejemplo Um, y, y pues no sé o sea una, una maravilla poder seguir experimentando esas cosas y esas vivencias a pesar de las restricciones ¿no? en la vida real de desplazamiento y demás eh, pues eso es lo que a mí yo me quedo con eso en, en este año
2: y es que también bueno estuvo el lanzamiento de las nuevas consolas de nueva generación como PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S eh con pocas eh, copias. Tuvimos el 35 aniversario de Mario 3D All Stars, que ya Mari, eh, Mega y yo podemos chocarla, ¿no? Con nuestro Game Watch.
0: Ay, lo tengo y... allá, guardito. ¡Ah! Es bueno. que no, no lo saqué, no lo no no me dieron ganas como que dio. Hay que decirlo. Acá el señor, aquí, aquí este señor, sí, se compró dos. Ay, no, es para oh, acá, no, Mega,
2: para, para tu, tu lado izquierdo.
0: Es que a mí me sales aquí a la derecha.
2: Bueno, es que en la pantalla. Bueno, me entonces, sí, sí, ah, sí. Yo me compré dos, sí, compré uno Te está abierto. Te compraste está... dos. dos no Digo, ya es el negocio de que después lo vas a vender más caro, pero sí, me compré dos. Porque, <risa> eh, incluso también con el Mario 3D All-Stars, tengo la versión digital que me dio Nintendo y también tengo la, la versión física. Eh... Y, pues, el 35 años de Mario, un, un personaje que ha estado presente eh, en la industria de los videojuegos desde los 80s digo, más atrás, de hecho, desde Donkey Kong, eh, pero que era eh, Jobman. y después ya la definieron su nombre, eh, una franquicia que ha crecido, Nintendo, Super Nintendo 64, GameCube, Game Boy, Game Boy Advance, todo, y y que ya es icónico, ¿no? Es icónico a nivel como un Mickey Mouse, ¿no? Como un Superman, o sea, Mario Bros eh, tiene una presencia, como también Sonic de, eh, de Hedgehog la tiene, pero no tan fuerte, o sea, pero Mario Bros ya es conocido a nivel mundial, es un personaje que está presente, y también estuvo en el cine, con una película malísima, eh, tuvo una serie de televisión, o unas caricaturas, como lo quieras llamar, eh, Tiro Mario, trun, 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 trun. ¿Se, ac ¿se acuerdan? Eh... Y, es, y, y sí, y es presente, es algo que no debemos de olvidar, que estos 35 años que Nintendo sorprendió, o sea, ya había especulaciones, rumores, pues sí, Mario 64, eh, Mario Sunshine, Mario Galaxy para Nintendo Switch, en una colección que muchos decían eh, que ah, es un port, pues sí, es un port, que te están vendiendo tres juegos que ya a lo mejor los tienes, a lo mejor la nueva generación no lo tienen, y luego salió el Mario Kart, de que es con los carritos que aquí todavía en México no lo venden, que es como... Entre VR y físico O sea, pones tu carro en el Switch Y lo estás jugando como si fuera dentro de una pista eh, Salió ahora sí el Game Watch Que es esta versión Hay un Mario también eh, de 35 aniversario Que está disponible gratis Creo para Nintendo Switch Y el próximo año sale otro Mario No sé si a lo mejor eh, Nintendo decide sorprendernos Y darnos aquellos Mario que todavía faltan Como Mario Galaxy 2 Que también se considera Muy buen juego Digo, sabemos que Mario Bros. 1, 2 y 3 lo han sacado miles de veces, ¿no? Está en todas partes. Ya está la tienda virtual de Nintendo, la tienda virtual del Switch, eh, dónde sé O sea, es como los celdas. Yo solamente estoy esperando que me saquen el Final Fantasy VI, por favor, ya disponible en Nintendo Switch. Por favor, no lo quiero avanzar más en el mini Super NES. Eh, para que luego de repente... Ah, ¿sabes que Ya lo vamos a sacar aquí. Luego, no una consola que, la verdad, la verdad, está bastante amigable por tanto como sus ports o los juegos eh, económicos que saca. Eh, llevarla a todas partes. La verdad, a mí me gusta mucho esta consola. Y y creo que, bueno, con las consolas de nueva generación, PlayStation 5, que salió con más juegos nuevos que el Xbox Series X. Ahí tuvimos el Demon Souls. El Spider-Man Morales, que... Es como un DLC del Spider-Man Remastered. Ya, por más que digan que no, sí es un DLC. Es un juego que te lo acabas en 8 horas y también te la historia principal y se acabó el rollo. El Spider-Man Remastered se ve increíblemente bien. O sea, se ve muy bien ese juego. Demon Souls, sin lugar, sin lugar a dudas, Demon Souls es el mejor juego de la nueva generación hasta el momento. Gráficamente, eh, música, fotografía, eh, su... En narrativa todo o sea, a pesar que es un eh, remake, o, sí, remake, ¿no? Eh, es increíble el juego, o sea, la verdad está muy cañón, los detalles del lodo, el agua, eh, el ambiente, todo, entonces por eso digo, para mí es el mejor juego de la nueva, nueva generación, si sí, el Xbox Series X, o tanto como el Series, el series S, nos presentan a consolas bastante poderosas, que su servicio de Xbox Game Pass las hace como que únicas, entre comillas. Y, pues sí, podrían ser muy buenas consolas. ¿Juegos nuevos? Pues no, a lo mejor el Cyberpunk lo, lo corre bien el Xbox Series S. El Xbox Series X lo corre muy bien. Que, pues, si nos vamos a la parte de PlayStation, en ninguna consola lo ha ocurrido bien. Todavía el PlayStation 5 ahí como medio atropellado. Pero, pues, pobre la gente que lo tiene en un Play 4, Play 4 Pro o en, en Xbox One. Porque hay van todavía que me pregunta. Oye, ¿lo puedo comprar? ¿Crees que vale la pena? Híjoles. No sé qué contestarle, digo, te estás perdiendo muy buen juego, está increíble el juego, su historia y todo. Pero que vayas a, a, a sufrir en esa consola y que llegues a odiarlo y pase lo que pasó hace unos días o bueno, hace unas semanas, de que, ¿saben qué? Lo quitamos de la tienda virtual de PlayStation y les vamos a devolver su dinero. Vayan a quemar eh, los estudios de, de Cyberpunk, <risa> quemenlos, quémen, que ardan el infierno, que ardan. <risa> Aviéntenle su ropa con
0: COVID.
1: <ríe> mezclando todo, ya. Sí, ya, ya, mezclando que... todo. Este, oye, sí, pero ahorita que dices el mejor juego de las nuevas consolas, a lo mejor puede ser, o como dices, el Demon Souls, o quizás Cyberpunk, porque las consolas anteriores pues no lo corren, o PC quizá. Este, sí, sí, y bueno, el lanzamiento de Cyberpunk, ya sin profundizar en lo de siempre, pero va a ser un hito, yo creo, en los videojuegos, porque va a ser algo que se va a tener que replantear muchas cosas los estudios en cuanto a eh, qué cosas prometo, qué cosas enseño, qué tan pronto enseño cosas, y a lo mejor hasta por parte de, de Microsoft y Sony, eh, oye, tengo que a lo mejor tener unos eh, estándares de calidad un poco más eh, pues detallados ¿no? o más eh, exigentes, eh, porque sí es increíble que... O sea, que Sony considerara quitarlo de lo malo que está, o de la mala experiencia que le está dando a los usuarios, pero, oye, ¿cómo lo dejaste pasar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le diste el sí que para ponerlo y listarlo? Entonces, es como, oye, pues, ¿qué, qué onda ahí con tus procesos, no? De, de revisión. Eh, sí, sí, este... Pues yo creo que va a ser un antes y un después ahí el lanzamiento de Cyberpunk, también por, por el hype, ¿no? Tan, que te traía el juego y desde hace tanto tiempo, y... ...que se volvió absurda... La, la, ...la emoción por ese juego... ...y pues que no deja de ser un videojuego...
2: Sus... ...pues que como el Final Fantasy VII... ...el remake, eh, o sea... Pues, ...fueron muchos años, para mí fue sí. una decepción... Y, gráficamente el juego está guau... ...está increíble... ...y la narrativa es como, cámbiame la historia... ...que yo conocía desde la versión de Playstation... ...del 97... Qu ...quererme cambiar eso y... ...¿cómo? ¿para dónde vas? ...y luego por partes... Eh, la música se, se escucha increíble en los paisajes. Y hay algunas partes que dices, ah, se ven muy malas. Incluso cuando hay eh, personajes que no son jugables, que es, los rostros están, no están bien definidos. En, y siempre lo he dicho, no me importan a mí los gráficos. Pero si tú estás exponiendo o tienes un juego donde los rostros de un clavo de todos los personajes principales están bastante definidos, pues dale un balance ¿no? a los personajes que están secundarios. Porque hay unos que la cara era muy simple Como que nada más el, los labios, los ojos Y ya, o sea, no había gestiones eh, Y a pesar de que es un juego corto Relativamente es un juego corto Se hace largo porque las misiones son secundarias eh, Son de exploración y ve junta a esto y lo otro Pero en sí la historia está resumida en una hora, una hora y media Que es lo que se tarda originalmente en el juego Y aquí que, que quisiste aventar una historia Hacer la historia de una hora y media Hacerla en un juego de, que fuera de 40 o 50 horas. Pues imagínate cómo le va a hacer las demás historias. Va a ser un juego de qué, 300, 400 horas. O sea, yo creo que van a, querer, van a intentar resumir la, el siguiente juego. Que no sabemos cuándo, cuándo vaya a salir. Porque siento que probablemente se pueda querer olvidar ese proyecto.
1: Sí, ¿verdad? Como sí. que si no han dicho nada es porque a lo mejor no hay nada. O sea, Vamos creo que, que sí vendió. Y ya, pero... Sí, o sea, y sí han dicho, estamos trabajando en ello, pero me puedes decir eso y a lo mejor estás planeando la historia o qué cambios hacer, pero ni trailers, ni nada. Eh, consolas en las que va a salir, ni fechas aproximadas, ni nada. Entonces, dices, o sea,
2: Yo onda? siento que ese juego se va a quedar en olvido. O sea, la segunda parte del Final Fantasy VII se va a quedar en olvido. Y va a ser triste, por mí mejor, ya, ya no le muevas, o sea, dedícate a hacer lo tuyo. Hace el port del Final Fantasy VII para Nintendo Switch Que no te debe costar absolutamente nada Hasta Rodolfo lo puede hacer con los ojos vendados Pero <risa> eh, Final Fantasy VII Remake No era un juego necesario eh, No era necesario sacarlo Y si lo hubiera sacado, sácalo como era realmente el juego Pero no modificar toda la historia Como lo hicieron Y agregarle todas esas es, historias secundarias y... No, nah, sí, tengo después... que de ese juego
1: a mí siempre se me ha hecho este como un intento de capitalizar el amor y la fanboyada de gente por ese juego y la nostalgia pero o sea, como que a lo mejor había intenciones buenas pero no se concretaron bien en algo en un producto completo en una visión eh, así integra de todo y ya se volvió un absurdo, es que ya le metiste tiempo, la, ya lo anunciaste, la gente, pues, saca, bueno, di que, ¿sabes qué? Nada más la primera parte, o hasta lo de Shinra, y ahí se acabó, este, no, Shinra, se me olvidó el, el, el nombre de, de la primera ciudad, eh, pero sí, está está raro, y yo todavía, de repente oigo que, que, que mucha gente que sí le gustó, que ganó premios la música, y que no, me digo, ay, que sí, se me antoja jugarlo para ver qué onda pero no sé, siento que o se va a quedar incompleta o después va a salir una versión eh, como que con la historia completa de todo y todos los volúmenes y siento que no es el, el momento ahorita de, de jugar ese juego pero pues a ver qué, qué nos dice Square más adelante
0: no Así pues es que, que después de Vengadores este... que
2: también le fue muy, muy mal con el juego de Vengadores ándale sí, ¿Sí? Que A mí en lo personal me gustó el juego de Vengador está, está muy chido, está divertido Tiene esos detalles que a lo mejor No me gusta mucho el personaje principal No soy fan de ese personaje Pero sí me hizo bueno, realmente la gente Lo sacrificó mucho por la cuestión De los Ross, que no eran los mismos, todo ese rollo Entonces ah, ¿qué, fue? ¿Qué, ¿Qué nos deja? A ver Ya casi para terminar, ¿qué les deja cada uno Su 2020? ¿Cómo fue su 2020? Mega seguimos Sabemos que sigue solteado Mega es un hombre eh, asediado por las mujeres.
0: <risa> Fíjate. A ver. 2020 para mí fue más que nada armar la computadora. Y ya me di cuenta que es un vicio esta cosa. <risa> estarle queriendo agregarle cositas y cositas y Dude, cositas y cositas. Deja que tengas
2: tres monitores. Yo estoy ahí con el tercer monitor que me regaló Patty y estoy así que. Wow, en un no, hombre. No y en otros tengo acá eh, que los comentarios, y acá el
0: OBS yo, es, es otra de las cosas, adapté mi, mi área de trabajo, por ejemplo, la pantalla que, yo, que ustedes están viendo, la compré para trabajo, pero es esta, ahí se ven. Ok. Es una curva, pero es una grande, entonces, Ajá. los veo y veo acá, veo aquí, veo acá, y luego al lado, pues tengo la tele. Ajá. Entonces, adapté Ajá. mi espacio, como lo quería, de para jugar, para no tener este, tantas cosas, el monitor. Obviamente muchas de las cosas las compré en oferta. Establecí mi, mi lugar de trabajo. Aproveché también pues, para ver los juegos que quería jugar. Bueno, va, en, para empezar el Mega Man Z ZX Legacy Collection. Lo tengo, me gustó muchísimo. Tengo también lo que me dejó este año en cuanto jose juegos del Street of Rage 4. Muy buen juego, buenísimo. Otros em up que por ahí encontré en Nintendo Switch. De hecho, casi todo en cuanto a nuevas adquisiciones, las he hecho más en Nintendo Switch, mucho juego indie, tengo este juego que, que estuve streameando, que es bien sencillo, que viene de móvil, de ya hace unos cuantos años, que se llama Impulsion, que lo terminé en Nintendo Switch, que es muy sencillo, pero la historia está muy muy chida, y cuando me metí a revisar sobre los desarrolladores, que, que es una empresa si bien acuerdo, no me acuerdo si era china, eh, o o por, por esa zona asiática, pero ah, habían lanzado una campaña en Kickstarter para hacer una serie o una película animada que a la mera hora no se hizo, porque el juego está muy sencillo, a mí me llamó la atención de que fuese un móvil que llegó a Nintendo Switch, y creo que no no recuerdo si estaba en Steam, la verdad no, no porque no juego Steam, mucho. Entonces, jugué, terminé el juego, me llamó muchísimo la, la historia. Quienes lo han jugado en móvil me han dicho, es que en japonés se escucha bien chingón. Acá, en, eh, las, vo el, las voces en inglés están muy chido, está muy dramático el juego. Tiene varios aspectos. dice, es que quiero más. O sea, el, un título móvil me acaba de decir, quiero más, quiero saber más de la historia. Entonces, estaron estos juegos, eh, Dead Stranding estoy ahorita de paquetería, de no te pases de lanza, estoy bien entretenido, Gran Turismo lo sigo jugando, o sea, sigo disfrutando títulos que ya tenía, acá el Dragon Quest, no puede faltar en la lista este juego, 400 horas, absurdas, deliciosas, este juego, eh, Captain Subasa también aunque le ay es que se juega no sean chillones hombre no hagan malas reseñas te falta si no saben... este. me falta ese lo tengo en digital tengo que pedirlo así no malas reseñas de esos ni entiendan lo que es capta en base, inútiles
2: te falta esto
0: ay, <risa> libre ese también es bueno pero, nah, pero no para tres así ¿Ah, lo lee sí
2: oh, lo sí, no, lo voy a calar porque está sellado nunca lo abrí
0: ah este juego lo acabo de abrir hoy tengo dos años que compré el de Play 4 No lo terminé Ahorita lo estoy dando ¿Pero este qué tal? ¿Cómo? Este es el, el mejor juego de Ubisoft o Ubisoft Como quien llama. es el mejor juego Es el único que tengo de esa empresa No me gustan los demás juegos No, me, me, me da así como Que ñañaras O así como que, ay no Me va a pegar algo si compro algo de esa empresa Pero este es su mejor juego, Fox es MacLeod. el mejor juego, con Fox McCloud o sin Fox, el, el que esté Fox le agrega un plus y está muy chido, sin Fox sigue siendo el mejor juego que ha hecho esta empresa, y es por mucho y ya lo tengo, Al fin. ya lo compré, Al fin. o sea, las nuevas consolas de generación no me hacen cosquillas, no es como que, ay, este... Todo el mundo me está diciendo, ya me compré esto, ya me lo compré, ya lo compré. ¿Y tú? No, no lo he comprado. ¿Pero por qué? No, o sea, no me hace falta. La, la, la consola de nueva generación no me hace falta todavía aún. A lo mejor en los próximos seis meses me animo, etcétera. Pero también me entraron las espinitas de empezar a tener estas cosas de colección, ¿sí? O sea, aparte de que está uno en Amazon... Ah, mira, mira. Eh, o sea, yo, mira, yo tengo un problema con Star Wars ahorita, bien cañón. eh. Starlink, o sea, ya me empezaron a llegar los monitos. Otro monito que me falta, me faltan dos: las armas. ¿Sí?
2: Ah, bueno, la gente que no sabe, o sea, por ejemplo, la nave en Starlink. Por ejemplo, el, el, hay un paquete que se vendió para cada consola, pero al menos en la de Nintendo Switch viene Fox McLean con su nave y le agrega las armas. Si lo haces totalmente como que en vivo se modifica... O sea, como se modifica cuando lo estás haciendo completamente en vivo... Ahí tiene la... ¿Cómo se llaman? ¿Es la x wing No, esa es de Star Wars, ¿no?
0: Arwen, la este Ar es Arwen Ar Y este no me acuerdo el nombre... Que es la, la nave principal del juego de, de Starling, Pero, o sea... Que, que, que le puedas quitar las armas... Adaptarlo... Allá tengo cuatro naves todavía... Ahí no se alcanzan a ver... Me faltan dos armas... Dos personajes y dos naves que esas no se vendían más que en GameStop y la otra creo que era en Target o no me acuerdo cuál y si las llego a conseguir, con eso ya tengo lo que, con lo que salió a la venta el juego en cuanto a aspectos de colección, ah, o sea bueno. mi meta no, no para 2021 mis... ahí va a ir, mi meta para 2021 es conseguir esos personajes que me faltan esas armas, bueno de hecho esas armas ya las, creo que ya las completé porque ya vienen en camino, gracias a Amazon, eh, pero son las naves, son lo, lo único que me falta. Y a gracias mí me
1: da ese coleccionismo que te está incentivando a Starlink.
0: De, pero es que ve las naves, o sea... No, oh,
1: están chidas, están padres. Por sí. eso
0: no me gusta la empresa Ubisoft, no me gusta, ¿sí? Y ahí está lo de, lo de Star Wars, no me gusta esa empresa, pero cuando sacaron este título, cuando lo vimos en el E3, que lo jugamos, dice, oye, esto se parece a Star Fox Y de repente Te muestran, aquí está Fox McCloud, ¿qué? O sea, el juego está muy chido No me gustan los demás juegos, no, no me gustan No sé por qué, no es una empresa Que me llame la atención, los títulos Pero Starlink Es el mejor juego que han hecho Es el mejor
1: Bueno, yo en esa misma línea Recomendaría de Ubisoft Los juegos de Rayman Los últimos dos que salieron y el juego de Mario Rabbit es muy bueno ese juego, muy chido. Ah, sí,
2: el de Mario and Rabbids, sí, está muy chido, juegalo, es Está como, barato,
0: ¿no? Uh, sí, sí está está
1: barato. A, a cada rato lo ponen, de hecho creo que está ahorita la, la versión Gold que trae el DLC de Donkey Kong y todo, como en 500 pesos algo así, y, y es un juego muy bueno. Esto, ¿no? ¿De estrategia?
2: Bueno, como Final Tactics Más o menos, está muy chido Digo, hace taxi, digo, sí. a, Valhalla, a mí me gustó mucho Por el hecho de los vikingos Me gusta mucho esa mitología eh, Odín y todo ese rollo Y está muy padre, digo, me gusta el, Que vayas en tu barco Y vayas con tus eh, compañeros Lleguen a un lugar y atacar Y empiezan a gritar Y, empiezan, y me gusta mucho que empiezan a incendiar las casas o sea, los datos de que se adelante empiezan, están quemando ya las casas. Y los, espérate, ¿a qué, ¿a qué? ¿Buscas si hay algún tesoro? Porque vas y saqueas para tener más recursos, o sea, más dinero, más recursos, para que tu lugar donde estás viviendo cada vez vaya creciendo más, tenga mejor, mejoras en armas o habilidades, cosas. entonces Y es un mundo bastante grande. A mí me gustó mucho. La verdad, eh, no soy tan fan de, las, eh, de esta franquicia que es Assassin's Creed. Mi favorito es el de Black Flag porque es de piratas, está muy chido. Y incluso también el 3 me gusta, que te vas desarrollando como que... Bueno, fue cuando empezaron con el concepto de desarrollar tu pueblito, ¿no? De que vas metiéndole dinero y va creciendo el pueblito, va llegando más gente. Y, eh, y la franquicia ha tenido como que ciertos rebús pequeños, con Origins. Eh, y ahorita, bajada en la verdad, eh, siento que no es una Assassin's Creed, es como que la historia de un personaje si sí te das cuenta cuando en el momento que se va al fu futuro... Que es la morra que está... Que se mete a esa cosa... Que ya no me, El Omnibus... No, no me acuerdo bien... ¡Ánimos! ¡Ánimos! Eh, ¡Ánimo! Entonces... Eh, la verdad te olvidas de eso... O sea, a mí me gusta más la historia... Me gusta... Es un juego de o otra persona... Me, se me hace entretenido... Y... Y pues ya... La verdad es como que este año disfruté más Animal Crossing... Eh, en Navidad yo andaba ahí dando regalos De Santa Claus eh, Canciones, eventos de Halloween De todo, estuve ahí En la mayoría de los eventos, ahorita se está nevando eh, Una gran experiencia jugar Animal Crossing ¿Ustedes lo dejaron de jugar? Pues yo sí, seguí casi todos los días jugándolo
0: Sí, tuvimos que dejarlo porque Pues llegó Curse of the Moon 2 Este Trials of Mana también Que es otro TSRPG, que como me gusta la música eh las cacerías, no sé, como que veo... No, creo que me sirvió más que nada el darme cuenta, voltear a ver las consolas que tengo, el Xbox prestado de Memo también, y, y ver que hay demasiados juegos. Y luego acaban de sacar Double Dragon Neon, ahorita lo voy a comprar. Entonces, hay muchos juegos buenísimos, indies buenísimos, o inclusive estos juegos que, que ahorita los puedes buscar... Eh, en oferta, y los puedes comprar, y lo, el Resident Evil 3, este, continuar con el 2, o sea, hay muchas cosas que jugar, hay demasiadas cosas, hay mucho que comprar, no solo de esto, <risa> no solo de esto, en donde Memo me diga, ya salió el, el Luke Skywalker que edición, no sé qué, pues igual y lo compro. Eh, o, la, o las figuras de, de
2: Mandalorian están increíbles, o sea, el mando ya ahorita está difícil de encontrar, pero son cuatro figuras. Está la de mando, la del robot, que es el también Bounty Hunter, que, que es el que Ajá. rescata a, a Baby Yoda al final de la primera temporada. Está la chava esta, eh, que la acompaña. Si hay figuras, son cuatro. El mando es el que ya se agotó, pero los demás están, son muchísimos, son pues, de 16 pulgadas. Son, son, figuras, son de este tamaño. O sea, no son como. Los, los clásicos de Star Wars eran de este tamaño. Son 15 centímetros. O sea, mide 15 centímetros. Esta es una historia que salió del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. yo creo que el próximo año va a salir El Regreso al Jedi, pero me gustó esta y son varias figuras, solamente faltan dos para encontrar, que es Lando Carishan y ese soldado, pero todas las demás ya ya lo logré, esta me ayudó eh, Pat, esta me la regaló la Navidad pero el detalle está muy muy chido de las figuras Ve
0: Sí, o sea el enfoque en cuanto a mí en este aspecto también de, es ¿Sabes qué? Eso no lo tuve de chiquito y ahorita los nuevos modelos que tú ves. Yo a la fecha todavía ando con la espinita de comprarme un Messenger Z. Yo quería mi Messenger Z de chiquito. Nunca, no lo he comprado, porque ya ahorita hay muchos modelos, muy sí. chidos, muy, muy chidos, que dices, un día voy a comprar uno que me guste así demasiado. Creo que hay uno que es la plataforma que se eleva y sale Messenger. Oh. Ese lo estoy buscando. Naves... Todavía estoy viendo si comprar el SDF-1, este, si comprar uno de las Valkirias, el de Roy Fokker o el de Hikaru, etc. O sea, más que nada yo ya me estoy enfocando en esas cosas en cuanto a tema de colección. Lo de nueva generación, eh, lo los estoy pasando un segundo plano por la culpa de ustedes, obviamente. Rodolfo,
1: ya para cerrar. Eh, pues nada más como dije al inicio, eh, que por fin me compré el juego este de Hades, este juego resulta que está en Early Access en eh, PC desde el 2018, eh, pero fue en este año cuando salió para Switch, y tuvo un resurgimiento y todo el mundo lo volteó a ver, y llevo como unas tres horas jugándolo, más o menos poco, pero son de esos juegos eh, rog-like que ya he probado varios, y aunque... ...se me hacía interesante la mecánica, las bases de ese género... ...nunca había uno que, que me enganchara así mucho... Eh, ...como referencia jugué el Dead Cells... Eh, ...probé el West of Dead, creo que se llama... ...y otro que se llama Neo Navis, que ...está en Game Pass... ...y este Hades es un juego de este tipo... ...son estos juegos que... ...empiezas y te metes a una mazmorra... ...y son unos niveles eh, un poquito aleatorios... ...si te mueres, vuelves a empezar... Pero cada vez eh, te quedas con alguna mejora ligera O una cosa que te puede hacer que tu siguiente intento llegues más lejos Pero este juego a través de todas esas muertes o esos reintentos eh, Va avanzando la historia Entonces es muy curioso cómo eh, te enfrentas con jefes y pues el típico diálogo no del jefe y bla 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 y, y te mata por ejemplo y te regresan bueno cuando vuelves a llegar con él se da cuenta digamos está consciente de lo que pasó y dice ah pues vas a volver a intentarlo pues bueno si quieres seguimos pero te voy a volver a vencer no sé qué bueno cuando lo vences y te mueres más adelante y el juego es como que reinicia y te vuelves a encontrar ese jefe y dices, bueno, ya me hiciste una vez, pero pues no sé qué. Entonces, y, y, y como que la historia avanza a través de todas esas veces que te vas muriendo y te vas encontrando eh, entre cada vez que mueres y reinicias en el, en el pueblo, digamos, la gente va cambiando, y la historia va avanzando y te van dando eh, tips y mejoras y se va empezando a llenar de la gente que vas encontrando en el laberinto este entonces es un juego como que tiene todas las bases del juego de género de roguelike pero como que una historia progresión lineal a través de cada una de esas muertes, y digo, está muy bien o sea está muy bien escrito los, la, las gráficas están muy buenas el gameplay es súper rápido súper ágil, tienes muchas armas en las cuales puedes este, probar con cada una de ellas, y tiene sus especiales eh, es un juego muy bueno y ahorita está de hecho en, en Switch con un 20% de descuento ¿Mm? está, está en, tres, en 388 creo de, del precio original creo es como 480 eh, este juego también está, eh, lo acabo de ver ahorita que está en Steam, como ya tiene rato en PC, o sea está súper barato, creo que está en 160, pero pues eh, 160 pesos, pero sí requiere un poquito eh, de buen hardware y pues creo que mi máquina no era libra, ¿verdad? pero es un juego muy bueno y pues chéquenlo porque sí se yo creo que a varios nos pasó desapercibido y, y en los Game Awards este juego fue nominado en muchas cosas en, en mejor el juego de acción en, creo, en narrativa en, en actuación y todo y, y está está muy chido para que lo para que lo vean si se si les llama la atención algo diferente y, y buen hecho
2: ahorita lo compramos pero bueno sí, ahorita ya, ya ahorita va a aprender el switch y lo va a comprar este, pues bueno suelta eh, chino para el streameo ese de hecho, ¿sí? Ah bueno, ya, ya está Ya, ya lo, lo voy a streamear esta semana eh, pues vamos a despedirnos Último programa del 2020 Nos regresaremos en el 2021 con más información Más cosas Gracias por escucharnos en más de 41 países Esas fueron las estadísticas que lanzó Spotify Gracias a todos los seguidores A los nuevos seguidores, gracias por compartir Este podcast que también después ya se hizo video podcast gracias por seguir en las redes sociales De Fuera del Control por seguir a cada uno de estos miembros eh, a través de sus locuras, de sus comentarios, Rodolfo, que es muy propio, Megaman siempre sube cosas raras, y un servidor que le gusta, que es muy nostálgico, y lo saben, porque en mi Instagram siempre subo cosas viejitas. Pero bueno, eh, creo que eh, a nombre de todo este equipo de Fuera de Control, les agradecemos bastante, les deseamos un feliz año nuevo,
0: y pues, y pues ya,
2: ¿no?
1: Muchas gracias y feliz año. Feliz año. No, no... Feliz año.
0: Este pose DiCaprio. ¿Pose qué? <risa> pose DiCaprio.
2: Qué no lo viste? <risa> Ah, ya, ya. Estoy buscando con buscando <risa> qué, qué, con qué rola este Cerrar. cerrada exactamente. Estaba buscando por aquí. Todo el Dragón. Ah, ya sé con cuál. Pero bueno, eso fue Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de siete días. ¡Vámonos!